0: a Bíblia aí no livro de Esther, capítulo 2, Esther, capítulo 2, a palavra que o Senhor nos entregou para hoje é identidade e destino, e a gente vai começar essa palavra no versículo 10, do capítulo 2, que diz assim, ó, Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Daqui é o momento onde Esther está às portas para fazer o concurso de rainha. Né? Ela ia se apresentar ao rei para ser escolhida ou não como rainha. E ela recebeu uma orientação da sua paternidade, que era Mardoqueu, seu tio que ela não deveria dizer a sua identidade, o povo ao qual ela pertencia. E assim ela fez. E aí, a gente vai para o capítulo 4, onde ela recebe uma outra orientação, a partir do versículo 13. Depois que começa a ordem de perseguição ao povo judeu, Mardoqueu, então, muda a direção, que estava dando para ela e diz no versículo 3, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Madoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então, Mardoqueu fez, foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Aqui nós temos dois versículos que in, envolvem um tempo. O tempo onde Esté precisa se posicionar na sua identidade. Quando ela conversa aqui com Mardoqueu, ela fala, tá bom, chegou a hora de eu assumir a minha identidade, então eu vou entrar num jejum para me preparar para assumir essa identidade. Agora, eu queria que você pensasse um pouco com o que que Esther lidou. Pensa, Esther era órfã, foi adotada, não teve aquela coisa da segurança de uma família, de conviver com os pais, de ser criada como aquela filha querida. Ela morou de favor na casa do tio, teve que assumir uma série de responsabilidades que não eram dela, porque esse tio... Pelo jeito não era casado, então ela que tinha que cuidar, tinha que cozinhar, tinha que lavar, tinha que passar. Esther tinha opinião? Não. Esther tinha oportunidade de manifestar a opinião dela? Não. Quando ela chega na, na, na casa do rei e começa a preparação, ela é, ela é orientada mais uma vez a não assumir Nenhum tipo de posicionamento, olha, o que quer que você, que disserem para fazer, você faz. Ela faz amizade com o eunuco e aí ela deixa o eunuco escolher a roupa que ela vai vestir, as joias que ela vai vestir para se apresentar ao rei. Ou seja, até esse momento do primeiro versículo que nós lemos, Esther estava vivendo apenas a repetição da sua própria história. Vocês compreendem isso? No momento em que é um momento de guerra e ela é convocada a assumir uma identidade, ela vive um grande desafio, porque ela é, ela é convidada a assumir algo que ela nunca foi, rainha. E a grande questão aqui não é a rainha que usa uma coroa e que está à frente de um povo. Ela nunca teve a oportunidade de exercer governo sobre a própria vida, sobre a própria vontade, sobre, a, sobre aquilo que ela viveria. Ela nunca tinha vivido esse momento. E para viver esse momento, ela entra num jejum, onde ela tem que mergulhar em lugares espirituais. Para quê? Para integrar a sua história. Então, eu queria chamar a atenção de vocês a algumas palavras nesses dois versículos que nós lemos. O primeiro, no capítulo 2, é, versículo 10, diz... Esther, porém, não declarou o seu povo. Aqui não diz, Esther não declarou o seu passado. Esther não declarou de onde ela tinha vindo ou a sua nacionalidade. Aqui diz, Esther não declarou o seu povo. Nós pertencemos a um sistema de origem, que é a nossa família, que é a nossa história, que começa a determinar o nosso destino. Aqui está dizendo o seguinte, Esther, num primeiro momento, não tinha condição de bancar o seu sistema de origem. Vocês compreendem isso? Eu não conseguia. Então, ela fez o quê? Ela finalmente se separou daquilo e come começou a viver um tempo bom. Um tempo, ela não tinha nada daquilo, onde ela era tratada, as vontades dela eram realizadas, diferente do que ela vivia antes, que ela realizava a vontade das outras pessoas, ela cuidava do seu tio, ela era tipo uma empregada do seu tio. E, de repente, ela está num lugar onde todo mundo faz a vontade dela. O seu tio, preocupado de que talvez aquilo tivesse seduzido ela, fala para ela, olha, Esther. Não pensa que só porque agora você está vivendo uma vida boa, que você não vai ser atingida por aquilo que é o destino do seu sistema. Vocês estão compreendendo isso? Porque nós somos pertencentes a um sistema do qual nós vimos, né? da onde a gente vem. E eu fala para ela assim, olha, não pensa que só porque agora parece que a sua vida mudou completamente, que o destino de aonde você vem, não vai te alcançar. E ela, então, resolve mergulhar espiritualmente para poder dar conta da história de vida dela. Então, eu queria fazer algum, algumas pontuações aqui com vocês. Estou conduzindo vocês bem lentamente para vocês irem desacelerando, desacelerando, para a gente poder entrar num lugar profético aqui. Nós temos uma herança grega muito ruim. Que herança é essa? Uma crença inconsciente em destino. Nós temos uma interpretação na nossa mente equivocada a respeito do que é identidade e do que é destino. Por quê? Nós já estudamos aqui, durante um longo período, a mente grega e como ela funciona. E a mente grega, ela faz o quê? Ela separa as coisas. Então, ela... Pega aquilo que a gente concebe como identidade e separa. Eu tenho uma identidade profissional, eu tenho uma identidade ministerial, eu tenho uma identidade na minha família. Às vezes a gente tem o hábito de, ah, na minha família me chamam assim, no meu trabalho me chamam assim, na minha igreja me chamam assim. E a gente escolhe uma das identidades mais importantes para sonhar que essa identidade tem um destino. E nós também emprestamos da filosofia grega, uma compreensão de destino, que tem um pouco a ver com sucesso, que tem um pouco a ver com predestinação, então quando a gente fala destino, a gente pensa assim, ah, aquilo que eu vou ser, aquilo que Deus me fez para ser, e aí a gente pensa que tem uma parte da minha identidade que é mais importante que Deus escolheu, que Deus depositou em mim e Deus vai pegar esta parte da minha identidade e vai fazer com que esta parte tenha um destino brilhante. Então, a gente fala, não, eu estou esperando é, Deus me honrar, Deus fazer acontecer a promessa dEle na minha vida, porque Deus disse que ia me usar, que ia me fazer, que ia acontecer. E toda essa, essa compreensão é uma compreensão emprestada da mentalidade grega e ela é maligna, ela não é bíblica. Então, olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías 65, 65, versículo 11, vamos ver a versão daqui. O que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu sant, do Santo Monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino próximo, também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis à matança. O que o Senhor está falando aqui? O que, que o profeta está falando aqui? Que uma parte do povo dele tinha sido infectado por essa mentalidade grega e estava começando a oferecer sacrifícios à Deusa Fortuna e ao Deus Destino. E está dizendo o seguinte, que essas pessoas foram seduzidas por essa mentalidade grega e começaram a combinar essas duas atuações malignas, da Deusa Fortuna e do Deus Destino. Na Bíblia hebraica, esses deuses são chamados de Gad, sem, sem o E no final só, G-A-D, e Mene, para o destino, e Gade para a deusa da sorte, ou a deusa da fortuna. Dentro da filosofia grega, esses dois deuses recebiam sacrifícios juntos, e para quê? Para que o seu destino fosse um destino de fortuna, vocês estão compreendendo isso? E isso é implementado na nossa mente em cada filme hollywoodiano que a gente assiste. E, no fundo, nós somos ensinados a criar essa expectativa de que um dia, vai chegar um dia em que eu vou ter um destino hollywoodiano e, com certeza, nesse destino tem fortuna. Porque o povo foi aprendendo a associar destino com fortuna. Mas, a não trabalha com esse conceito de destino como predestinação. Porque a Bíblia não fala da predestinação. Por exemplo, existem palavras que existem dentro da, da mentalidade grega que não são bíblicas. Um exemplo disso: sucesso. Essa palavra não tem na Bíblia. Você sabia? Não tem sucesso na Bíblia. Quer saber outra palavra que não tem na Bíblia? Felicidade. Felicidade. Felicidade, fortuna, destino, sucesso, são todas palavras vindas da filosofia grega e infiltradas dentro do entendimento hebraico. E nós, sem perceber, começamos a desejar isso e a misturar isso com as coisas do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é desconstruir esse altar na nossa mente, Levantado a Deus a Fortuna e levantado ao Deus Destino. E entender que, biblicamente, isso não existe. E nós não podemos oferecer incenso de adoração a Deusa Fortuna e ao Deus Destino. E como que nós fazemos isso? Tendo uma mentalidade hebraica. Qual mentalidade? A mentalidade de que, para Deus, todas as coisas são uma só. Então, o que acontece dentro da, desse pensamento grego? Um pensamento grego, tem uma deusa que é responsável pela fortuna, outra pelo destino, outra pelo amor, outra por isso, outra por aquilo, outra... E aí, vai-se um sacrifício para cada um. A Bíblia trata de um único Deus. Tanto que Paulo, quando vai falar sobre esse Deus, fala ao de o altar ao Deus desconhecido. Por quê? Ninguém conhecia esse Deus. Ah, mas ele é Deus do quê? Qual é o serviço que ele troca em troca de adoração? E nós precisamos reconhecer que a nossa mentalidade pensa em destino desta maneira... Pensa em fortuna dessa maneira e acredita que Deus, de alguma maneira, tem isso guardado para nós. Então, qual que é o grande problema? Porque as pessoas têm tanta dificuldade em é, assumir o próprio destino. Porque elas acreditam no quê? Eu tive uma história triste como Esther, mas Deus tem planos para mim. Esses planos são meio de vingança, quase. E aí Deus vai fazer o quê? Ele vai mudar a minha história e vai me honrar com um destino maravilhoso e rico. É isso que fica sendo semeado. Só que, biblicamente, isso não existe. Nós vamos passar por várias histórias aqui que comprovam isso. Deus, curiosamente... Inspira o profeta nesta palavra aqui, para usar a mesma palavra, vos destinareis. Toda vez que a gente procura na Bíblia alguma coisa relacionada a destino, a palavra destinarei e o seu destino tem a ver com fim. Então, na verdade, é assim, ah é, você quer oferecer oferenda ao rei destino? Ao rei não, ao, rei não, ao Deus destino? Então, eu vos destinarei a espada. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18, diz assim. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo que até chorando, vos digo, vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo, 19. Cujo fim, em algumas bíblias, essa palavra fim, está escrito destino. Alguém tem essa versão aí? Cujo destino é a perdição cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Existem várias passagens que falam sobre isso, eu não vou trazer todas aqui, mas porque o objetivo aqui é desconstruir na sua mente essa, esse altar ao Deus destino e a Deusa fortuna. Para que você pare de associar, que vai chegar um grande momento... Um momento de sorte na sua vida, um momento onde o, o relógio de Deus vai liberar uma coisa grandiosa e então você brilhará. E, e esse brilho, e essa coisa que Deus vai te honrar e vai te prosperar, vai fazer com que você tenha um destino brilhante e cheio de fortuna. Isso não está associado ao Deus da palavra. E a Bíblia fala que quando nós temos esse tipo de pensamento... Nós estamos com um Deus, de letra minúscula, no ventre, desejando apenas as coisas da terra. Então, nós precisamos reconhecer e nos arrepender dentro de nós de acreditar em misturar as promessas, o chamado que Deus tem na nossa vida, o propósito que Deus tem na nossa vida, com esse altar levantado, esse altar grego, levantado na nossa mente, ao Deus destino e a Deusa fortuna. E entender que o que nos leva a isso é esse Deus no nosso ventre que nos faz desejar as coisas terrenas. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1. Por enquanto, nós só estamos martelando, tá? Nós estamos martelando na sua mente para quebrar um altar, para desconstruir um sofisma. Tiago 1, 13. Tiago tá está tá, tá sendo questionado, ele foi questionado pelo povo, a respeito de uma predestinação. Bom, mas, por exemplo, mas Deus faz isso na minha vida? E se Deus coloca uma situação para me provar? Porque o conceito dessas pessoas estava maculado por uma predestinação. Essas pessoas não sabiam direito o que, que elas criam. Se elas criam que existe um... Uma, é, existe um um destino estabelecido, como diz a filosofia grega, há um destino, há um Deus que governa o seu destino, isso vai acontecer independente de qualquer coisa? Será que existe isso? Será que não existe? Então, se acontece uma coisa ruim, então foi Deus que pôs na minha vida para quê? Para me provar? Era esse o tipo de pensamento que eles estavam. E aí, Tiago vai explicar isso para eles. Põe no 12, por favor, para dar, dar contexto. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Ele está ensinando a respeito dessas coisas. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Ele está dizendo aqui que se acontece uma coisa ruim, eu não posso acreditar que isso veio de Deus, para Deus me Deus está me tentando, porque não há mal em Deus. Por que? que Tiago está trazendo essa compreensão, porque aquelas pessoas estavam com a mente confusa, porque dentro da mitologia grega, os deuses eram bons e maus, e se você é, não soubesse muito bem lidar com eles, eles podiam te mostrar uma faceta destrutiva, e eles estavam olhando para o Deus, para Hashem, para o Criador do Universo com esses mesmos olhos, e Tiago estava ensinando, vocês estão olhando errado. Vocês não podem esperar o que vocês aprenderam dos deuses da mitologia grega, do Deus Altíssimo. Porque nele só há bondade, não há mal nele. Ele não tenta as pessoas. Próximo, 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Na Bíblia diz assim, ó. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Vocês percebem que esse versículo fala a mesma coisa do versículo anterior, do Deus no ventre? Então, qual que é a grande questão? O que, que nós estamos entendendo aqui? Que quando nós começamos a desejar as coisas terrenas, atribuindo a elas um valor espiritual, nós acabamos sendo enredados por essa atuação maligna. E nós levantamos altares dentro do nosso coração e dentro da nossa mente para o Deus destino e para a Deus a fortuna. E isso, quem faz? É Deus? Não. É a nossa própria cobiça que nos atrai e nos seduz. O que, que Tiago estava ensinando para essas pessoas aqui? Estava ensinando o quê? Não existe um destino pré-determinado para cada um de nós. Isso não existe. O que, que a Bíblia diz que existe? Existe um plano. Existe um plano. Este plano é pessoal? Não. Não. Porque Deus é Deus de povos, Deus é Deus de nação. E Ele nos convida. Exemplo, a Bíblia diz que a salvação, estamos predestinados à salvação? Eu nasci no ventre da minha mãe e eu já tinha sido escolhida para ser salva? Não. A Bíblia diz que Deus predeterminou um plano de salvação. Se eu aceitar este plano e me submeter a ele, então eu entro debaixo da predestinação da salvação no plano. Vocês estão entendendo isso? Sim. Então vamos ler algumas coisinhas aqui, ó. A Bíblia diz no livro de Provérbios 19, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. A estultícia do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o. O que, que a Bíblia está explicando aqui? Que por... a mesma coisa que a gente falou de Tiago. Que a cobiça dentro do homem o atrai e o seduz e perverte o seu caminho. Mas com, como o homem não tem consciência exata de aonde está a responsabilidade dele, aonde está de Deus, ele se irrita contra o Senhor. Então ele fala, ah, por que que Deus permitiu então que acontecesse isso na, na minha vida? Por que que Deus fez isso então? Ele não sabe o que, que foi Deus, o que, que não foi. A gente jamais pode atribuir uma coisa ruim a Deus, porque em Deus não há maldade. Em, a Bíblia diz, em Deus não há sombra de variação. Mas a grande questão é que eu não sei exatamente até onde vai a minha responsabilidade ou o meu poder de mudar algo, até onde Deus já tem uma coisa pré-determinada. Por que, que nós temos esse tipo de pensamento? Porque a nossa mente está aprisionada em uma estrutura. Nós estamos trabalhando isso na nossa mente, clamando para que o Espírito coloque luz e quebre essas estruturas gregas de pensamento. A Bíblia diz que todo sofisma, toda crença, todo sistema de pensamento que se levanta contra a soberania de Cristo tem que cair. O grande problema é que muitas vezes a gente não sabe aonde está esse altar, aonde está essa estrutura. E eu simplesmente interpreto a Bíblia a partir dessa crença errada. E é isso que nós estamos desconstruindo aqui, essa crença errada. Olha o que a Bíblia também diz no livro de Provérbios 16, versículo 33. Ah não, volta lá no 16.1, para a pra gente ter o contexto. Ó. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Esse é o tema do capítulo 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas o senhor, do Senhor procede toda a disposição dela. Na minha Bíblia está escrito assim, do Senhor procede toda a decisão. O que, que a Bíblia está abordando? O hábito de se buscar sorte. Está dizendo, os ímpios lançam a sorte no regaço. Lembra que a gente falou aqui na terça-feira que a mãe e lá e todo mês lançava a sorte para saber se era um bom momento. Porque, queridos? O que eu quero que vocês compreendam é que espiritualmente existe o plano em que nós vivemos aqui, que é a terra, existe o segundo céu, onde a Bíblia diz no livro de Dan Daniel, que acontecem as batalhas espirituais, onde... O anjo tem que travar uma batalha para poder chegar até Daniel. Neste segundo céu existe todo esse monte de hoste maligna. Existe esse monte de Deus com letra minúscula que governa a vida das pessoas. que As pessoas entregam a vida para esses seres que se movem por sorte. E existe o terceiro céu. Na verdade, existe mais que três, só que na verdade a gente vai trabalhar com esses três. Existe esse terceiro céu, e esse terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde está a vontade absoluta do, do Senhor, onde só existe o tempo hoje com letra maiúscula do livro de Hebreus. Certo? A grande questão é que eu tenho que estar muito profundamente conectado a Deus para me conectar ao terceiro céu e não sofrer a influência do segundo. E esse segundo céu é o que está associado à sorte. Porque é a ação, a ação é permitida desses demônios. O livro de Jó diz que Satanás estava vindo de cirandar a terra e foi numa reunião. E foi falar, ó, oh, está acontecendo isso e aquilo. Aí Deus falou, você viu meu servo Jó? Ele falou: é, ele está vivendo assim porque você dá tudo para ele. Tira as coisas dele para você ver se ele vai continuar te adorando, Deus fala para Satanás, tá bom, você pode é, tirar as coisas dele, mas não toque no espírito dele, não toque na alma dele, não toque naquilo que é meu. Essa autorização é uma autorização parcial que diz respeito à jurisdição do segundo céu, vocês compreendem isso? Quando nós pensamos em destino, nós estamos relacionados a este lugar de segundo céu. Agora vamos voltar em Esther. É por isso que Esther adentra um jejum profundo de três dias. Porque ela não pode ficar sob a influência dessa relatividade do segundo céu. Ela precisa se conectar a esse terceiro céu, onde só existem as coisas eternas. Onde acontece uma plena restauração da identidade espiritual dela. Amém? Muito bem. Desconstruímos os altares. Somos Esther, amém? Nós somos Esther. Esther está durante esses três dias e começa a crescer em Esther, a mesma disposição que começou a crescer em você. A disposição de viver uma identidade espiritual. Essa identidade espiritual tem força para se prevalecer contra qualquer limitação de uma identidade humana. A grande questão aqui, e esse é o ponto que eu quero é, conversar com vocês, para que vocês recebam revelação. Essas crenças que nós fomos desconstruindo até agora, elas fazem com que a gente compreenda a identidade de maneira relativa e fazem com que a gente, no fundo, deseje deixar para trás a nossa história. Só que espiritualmente nós precisamos compreender que Deus, a mente hebraica, né, que é uma mente segundo a mente do Senhor, é uma mente sistêmica que integra todas as coisas. Por quê? Porque Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus de remissão, Deus é um Deus de redenção. Não faz sentido Deus pegar uma vida destruída e apagar a parte feia e falar, agora eu vou te fazer... Agora a gente vai caminhar só com a parte bonita. Porque para isso a gente não precisa de Deus. Isso é o mundo. E a gente vivendo com o nosso próprio poder. A gente precisa de Deus para quê? Para integrar uma parte dolorosa, uma parte difícil. Esther poderia pegar essa parte órfão, essa parte adassa, essa parte de quem não se posiciona, e falar, eu não quero mais me envolver com isso eu desculpa mas é o seguinte, você não tem palavra? você não falou que não era para eu falar quem eu era? agora é para eu falar? não, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não Mardoqueu agora já foi, foi o tempo isso aí é a estação passada agora eu sou Esther que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar mas não me compromete principalmente porque agora eu casei e agora eu tô debaixo do manto do meu marido e agora não tem mais nada a ver com isso não podia fazer isso? Muitas vezes, quando nós não aceitamos a nossa história, nós queremos fazer isso. Falar, não, não, isso aí já foi. Isso aí? Não, não sou mais isso, não. Então, eu quero que você compreenda identidade não como uma parte fragmentada do seu ser, mas identidade como sendo a sua história como um todo. A orfandade de Adassa era a identidade de Esther, a solidão de Adassa era a força de Esther, é justamente por causa de todas as feridas que Daça tinha com relação à perseguição daquele povo, que o Senhor deu a oportunidade de que ela vivesse para remir a história desse povo. Se a Dassa não aceitasse a própria história, nesses três dias, ela não teria condição de se levantar inteira para assumir a posição que Deus tinha para ela. Então, compreendo uma coisa, quem não vive inteiro, não tem destino. Por quê? Porque o destino não é essa fantasia que Hollywood vende para nós, de que nós somos predestinados ao sucesso. Destino significa história de vida Destino é minha história de vida Quando, por exemplo, uma menininha nasce De um relacionamento que uma mulher teve aí com alguém que não deu certo E fica só a mãe e a menina Ou o pai vai embora ou qualquer coisa E a mãe olha para aquela menininha tão bonitinha e fala Essa aqui é minha companheirinha Essa aqui Deus me deu para ficar comigo o que, que essa mãe está escrevendo? A história de vida daquela menininha. O destino dela. O rumo que ela está tomando. Entenda que quando a gente lê o Isaías 65, 11 e 12, Deus fala assim, você não está querendo oferecer, é, misturar vinho para o, rei, o, o Deus destino? Então, eu destinarei, eu conduzirei vocês por este caminho. Destino é uma forma de se viver e não um fim na estrada esse fim é hollywoodiano. bíblia não é assim e se nós não conseguimos integrar a própria história, nós não liberamos a próxima página nós não liberamos os planos de Deus então o que acontece eu chego na igreja com uma história de dificuldade, por exemplo com uma história de adultério aí eu quero fazer o que? apagar essa história eu quero esquecer essa história. Eu não quero lidar com isso. Por quê? Porque afinal, Deus apagou. Deus fez nova todas as coisas. A gente gosta de fazer isso. Só que, se eu integro essa história, eu vou poder falar. Eu tenho um ministério de casais, porque eu fui adúltero. E Deus integrou esta parte na minha vida. E Deus restaurou essa parte na minha vida. E eu posso falar abertamente, olha, eu tive uma história de adultério, por quê? Porque Deus tirou a minha vaidade deste lugar e a honra pertence a Ele. Só dá um testemunho que integra a própria história quem dá toda a honra a Deus. Se eu tenho uma história de vergonha, se Satanás acusa essa parte da história e eu não falo sobre essa parte, é porque eu tenho vergonha dessa parte. Eu estou querendo caminhar só com uma parte da minha identidade. Só que isso na Bíblia não existe. Então, o que Esther fez durante aqueles três dias? Ela integrou a própria história para se levantar inteira em Deus. E por isso ela pode assumir essa identidade. Nós vamos ver isso em algumas passagens da Bíblia agora. Vamos começar com Jefté, no livro de Juízes, capítulo 11. Jefté, capítulo 11. Diz assim a história de Jefté. Era então Jefté o geliadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté, Gileade era seu pai. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Vamos entender até aqui. Gileade era um homem de Deus. Certo? Era um homem que tinha nome ali na tribo. Era um homem considerado. Esse Gileade teve um filho com uma prostituta fora do casamento. Por que, que a Bíblia começa dizendo aqui? Ó, então, Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Porque Gileade tinha herança no meio deste povo aqui. Então, espiritualmente... Jefté tinha uma herança vinda do seu pai, tudo bem? Mas a sua mãe era uma prostituta. Então, assim como Adassa e Esther, Jefté tinha uma porção sua que tinha um destino e uma herança no pai e tinha uma porção sua que estava aprisionada na dor. Tudo bem? Aí o que acontece? Os irmãos de Jefté expulsam ele e ele vai viver, olha o que diz aqui. Então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Isso aqui é um padrão que também aconteceu com Davi. Davi também tinha essa mesma situação. Ele também tem que viver. O momento em que Esther passa dentro da, dos três dias de jejum e oração, Davi passa dentro da caverna durante a perseguição enquanto Saul persegue quando Davi está ali dentro a Bíblia diz que todos os homens meio perdido meio sem futuro se juntam a Davi a mesma coisa acontece aqui com Gilead ele vai e se envolve com essas pessoas meio com a vida perdida que consideram que a vida está perdida né muito bem e aconteceu o que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Compreendo uma coisa, em Deus sempre vai chegar um momento onde nós somos convidados a nos posicionar e escolher qual é o destino que nós vamos escolher viver. O da nossa carne ou do nosso espírito. Nós, o grande problema que precisa ser desconstruído aqui é que nós temos a tendência a achar que para viver o destino do espírito, eu tenho que jogar fora o da carne. E o que eu estou tentando te mostrar é que você precisa integrar o da carne. Você precisa levar isso para Deus, você precisa aceitar isso para que a glória pertença a ele. Jefité, então, os anciãos de Gileade vão atrás de Jefté e disseram a Jefté no versículo 6. Vem e senos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Esse aqui era o destino de Jefté. Assim como era o destino de Esther, em Deus. nos cabeça. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade. Porventura... Não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai? Jefté está bem resolvido? Jefté está lidando bem com a sua história? Não. Jefté conseguiu integrar isso? Não. Esté poderia falar, agora, né, Mardoqueu? Agora eu posso falar. Agora que é útil para você, então agora eu sou judia. Ontem eu não era, não, né? Mas agora eu sou. Se ela fosse barraqueira, ela podia tomar esse rumo, né? Agora eu não quero. tá vendo chegar para as concubinas dela e falar, Deus me honrou. Deus me honrou, porque agora mais do que eu veio veio me pedir favor. Mas aqui, ó, agora não. Agora eu tô aqui no meu destino. Jefté fez isso. Ah, agora vocês estão precisando de mim. Mas vocês não me mandaram embora? Não falaram que eu sou filho da prostituta? Papá? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der de diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Quero que você compreenda uma coisa, Jefté, ele não tinha muito acertado dentro dele se Deus era com ele ou não era com ele. E também não podia muito confiar nas pessoas. Então ele fala, bom, tá bom. Eles estão falando, Jefté, a gente quer que você seja nosso cabeça. Tinha condição, se a gente ganhar, você vai ser cabeça? Vocês compreendem isso? A, a coisa é, Jefté, por favor, seja cabeça. Era isso. Oh, fechado, onde que eu assino? Eu não vou, eu, ganhando ou perdendo, ele seria o cabeça. Mas ele não está com a identidade integrada. Então, ele fala assim, não, tá bom. Então, se eu ganhar, eu vou, eu vou poder ser cabeça? O que, que ele está dizendo? Eu não me sinto digno de, de ser cabeça. Mas se eu ganhar, eu vou conquistar o direito de ser cabeça. Eles já estavam entregando aquilo para ele, mas ele não conseguia enxergar. Aí ele fala, se o Senhor... Me permitir ganhar, vocês então me fazem por cabeça? Os caras falaram, vixe, negócio da China. Eu já tinha prometido você ser cabeça ganhando ou perdendo? Fechou. E aí ele vai e ele vence. Aí o que acontece? Versículo 27. Jefiter, um estrategista, que não dá tempo da gente ler aqui. Mas ele manda cartas, ele integra toda a história de Israel. Ele fala para os reis como é que se deu. Por que, que você está vindo contra mim? Deus já tinha dado essa terra, não sei o que, não sei o que. E o rei? Resolve falar, não, é o seguinte, se quiser passar por aqui, vai ter que ter guerra. Então, olha o que a Bíblia diz, no versículo 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jef que Jefté Jef lhe enviou. 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Muito bem, o que está dizendo aqui? Deus era com Jefté, o Espírito de Deus veio sobre Jefté, Jefté atravessou a terra inteira, mas ele tinha mentalidade para compreender isso? Não. Então, olha o que a Bíblia diz. Depois que Deus já tinha sido com ele, a mesma coisa, depois que já tinha oferecido dele seu cabeça, olha o que a Bíblia diz, versículo 30. E Jefté, então, fez um voto ao Senhor e disse... Se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o, e o oferecerei em holocausto. De novo, aquilo que ele já tinha ganhado, ele colocou uma condição, exatamente como ele havia feito lá. Por quê? porque Jefté não tinha conseguido integrar a porção dele que era filho da prostituta. Essa porção que ele que ele ouviu, você não merece nada, você não merece, você não tem direito à herança, você não pode estar no nosso meio. Aquilo era muito forte nele. Então quando ofereceram que ele fosse cabeça, ele falou: "Não, então beleza, se eu ganhar, vocês me façam cabeça. Depois o Senhor vem sobre ele, ele sente o espírito de Deus, ele vence e aí ele fala: "Deus, se você for comigo, eu vou te dar uma outra coisa, eu vou te dar um sacrifício. Jefté conhecia ao Senhor? Não. O que que acontecia nessa época? Aonde Jefté caminhava, porque ele andava lá no meio do, do povo perdido, era comum se fazer oferendas humanas aos deuses. E ele achou que o Deus eterno também... Se agradaria desse tipo de sacrifício? Porque ele não conhecia. Então ele prometeu assim: Deus, se você me der vitória, quem sair, o que sair da minha casa ao meu encontro, eu te dou. A pessoa que sair de dentro da minha casa, eu te dou por sacrifício. Ele mesmo fez esse voto. Foi lá, ganhou, e quando ele estava voltando para casa, a Bíblia diz que saiu ao encontro dele sua filha predileta. E ele compreendeu que ele havia dado, que ele teria que dar ao Senhor aquela filha. E a Bíblia diz que essa era uma menina virgem, então essa menina, é, Gilead, é, Jefté, deu a ela dois meses que ela pudesse ficar com as amigas pranteando nos campos, porque ela seria oferecida em sacrifício ao Senhor. Agora o que eu quero que você compreenda é o que acontece com uma pessoa que não integra a própria história. O filho da prostituta sacrificou a sua filha virgem. Vocês entendem isso? Da onde surgiu isso? Da cabeça dele, da doença dele, da inabilidade dele de ter uma identidade em Deus. Ele próprio escreveu um destino compensatório de algo que ele não conseguia integrar. Vocês estão compreendendo? Então, ele não conseguia integrar que ele era o filho da prostituta que o pai havia tido um filho com uma mulher que provavelmente ele amava, porque ele pegou esse filho e levou para si. Então, o que, que ele faz para tentar remir essa história com a força do próprio braço? Sacrifica a filha mais querida e virgem. Tudo isso por quê? Porque não integrou a própria história. Próximo, Gideão, capítulo 6. Nós ainda estamos ali, como Esther. O Espírito está conversando com você... Como conversou com Esther. Vamos ver, falar de Gideão? Glória a Deus. Gideão, olha o que a Bíblia diz no versículo 25. Depois de toda aquela história que Deus chama ele, que vocês já conhecem, que ele pede para Deus provar que é ele que está falando com ele, a hora que ele fala, beleza, aceitei Deus, vamos aí. Deus dá então a primeira tarefa para ele. No versículo 25 capítulo 6, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, tomai o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica o Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar, forte num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Muito bem, o Senhor apareceu a Gideão, porque Gideão estava malhando trigo, porque Deus identificou que Gideão não estava se conformando com aquela história, e Deus então chama Gideão, porque quer usar ele para libertar uma história, tá? libertar todo um povo. Quando Gideão aceita o convite de Deus, Deus fala, bom, então a primeira coisa que nós vamos ter que lidar é com o altar que o seu pai levantou para Baal. Então, aí já parece um assunto, certo? O pai de Gideão era tipo um sacerdote de Baal, por quê? O que a Bíblia está dizendo aqui é que não é que ele tinha uma estatuazinha em cima da geladeira dele na casa dele. Está dizendo que ele construiu um altar e consagrou uma floresta, um bosque. Então, Deus vai lá e fala, você corta esse bosque. Quando você vai estudar sobre Baal, você descobre que existem bosques envolvidos com a adoração de Baal. Então, Deus fala, corta as madeiras desse bosque, oferece um holocausto para destituir aquilo que o seu pai levantou. Certo? Gideão vai lá e resolve fazer isso. E aí Deus vai dando vitória em cima de vitória, vitória em cima de vitória, vitória em cima de vitória, vitória, cima de vitória para Gideão. Até que, no, no capítulo 8, no versículo 22, Gideão vive o momento que Jefté viveu, que Esté viveu, que você está vivendo. O um momento onde há uma proposta, uma escolha, você vai escolher ou não? Só que eu só tenho condição de falar, eis-me aqui, se a minha história está bem resolvida. Porque senão vai ter uma parte de mim que vai falar, não, isso aí não é para mim. Não, não dá, não dá, não dá para eu viver isso daí. Eu vou ter que sacrificar minha filha virgem, porque eu não consigo lidar com o fato da minha mãe ser uma prostituta. Se eu não consigo integrar a minha própria identidade, eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim. Eu posso ir longe. Gideão foi longe. Jefté também foi, mas pagou um preço que não precisava pagar. Deus não tinha imposto aquele preço para ele. Foi a mente dele que criou aquilo. A mesma coisa com Gideão. Ele foi, 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 foi até que chegou o confronto daquilo que ele não tinha resolvido. No versículo 22 do capítulo 8. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livrastes da mão dos midianitas. Isso aqui, gente, é uma coisa extraordinária. Entenda uma coisa que eu vou falar. Se Gideão fosse inteiro, Gideão seria o primeiro rei de Israel. Olha o que estava sendo proposto. Não havia Deus, não havia rei até então. O povo já estava desejando ter um rei. Quando eles falam, domina sobre nós, eles estão falando, seja rei. Tu e depois o teu filho, eles estavam levantando uma monarquia. O que, que ele estava recebendo? A redenção de seu pai. Gideão, o seu pai pode ter sido um sacerdote de Baal. Mas a partir de tudo aquilo que você fez, você remiu uma história. E nós queremos te levantar por rei, você e o seu filho. Mas Gideão não tinha integrado isso dentro dele. E olha a resposta dele. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei. Nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão. Uma petição vos farei. Pausa aqui. Esse reinado não era simplesmente reinado. O que o povo estava falando era, Gideão exerce paternidade sobre nós. Essa era a ferida de Gideão. Gideão não tinha condição. Não, a minha relação com meu pai não foi boa. Meu pai foi um sacerdote de Baal O meu pai não tinha um relacionamento com o Senhor. Então, no momento em que ele fala, o povo fala, Gideão, domina sobre nós, assume paternidade sobre nós, você e o teu filho, ele fala, nem eu e nem o meu filho. Porque como está cindido, eu não estou conectado em honra com o meu pai, eu não tenho como passar a honra para o meu filho. Não, não vai dar para continuar mais a história. Vocês estão compreendendo? Sim? Agora, olha os problema que está escrito aqui. ó. E disse mais Gideão. Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismailitas. E disseram eles, de boa mente os daremos. E estenderam uma capa e cada um deles deitou ali um pendente de seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro afora, as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após... Olha os assuntos mal resolvidos. O que que o pai de Gideão era? Um sacerdote. Deus apresentou a Gideão um destino. Exerce paternidade sobre esse povo. Reina sobre este povo, você e seu filho. Ele fala, não, isso aí eu não vou ser. E aí vem o espírito religioso. Não, seja só o senhor. Eu quero ser sacerdote igual meu pai foi. Os o problema mal resolvido? E aí ele faz um éfode, ele faz um negócio de ouro e levanta ali e Israel inteiro se prostituiu na idolatria aquilo. Por quê? Porque ele não tinha remido a idolatria do seu pai dentro dele. Não tinha jejuado naquilo, não tinha chorado naquilo, não tinha integrado aquilo. Ele se tornou exatamente aquilo. E isso enredou ele no destino ou seja na repetição da história do seu pai já ouviu falar e esse menino aí vai ter o mesmo destino do pai já ouviram esse, esse é essa a compreensão destino é a sua história de vida e eu só posso viver o destino a história de vida os planos que Deus tem para mim se eu consigo ter humildade o suficiente para integrar a minha própria história quem não integra a própria identidade fica atado no destino dessa identidade. E não vive os planos que Deus tem. Vocês estão compreendendo isso? Vamos. Só mais um pouquinho, tá bom? Vou falar, eu, tenho, eu posso falar sobre todas as pessoas da Bíblia, você vai encontrar isso aqui. Mas vou falar sobre Moisés. Muito bem. Moisés, vocês conhecem a história dele? Ele nasce com um plano de Deus, Deus tem um plano para ele, ser o libertador de Israel, certo? E para formatar a mente dele, para que ele pudesse ter uma mente de governo, Deus faz com que Moisés seja levado para ser criado como príncipe, tudo bem? Porque ele teria como libertar o povo se ele tivesse a mentalidade de escravo do povo? Teria? Teria? Não. Então, Deus, para que o plano dele pudesse dar certo, ele vai lá e faz com que Moisés fosse criado como um rei. Para que ele tivesse uma mentalidade de governo e pudesse, então, ser o libertador de Israel. Num determinado momento da sua história, ele fica sabendo quem era o povo dele, se revolta em conflito, porque ele não consegue lidar com duas identidades dentro dele. Pera aí um pouquinho, eu sou o filho do faraó? Ou eu sou o filho dos escravos? Eu sou a ou eu sou Esther? Estou confusa. Eu sou o Jefitel, cabeça do povo, ou sou o filho da prostituta? Não estou bem. Moisés não estava bem. Aí ele vai fazer terapia. Aí o que acontece? Ele vê um escravo sendo chicoteado. Ele sente muita raiva daquilo que ele não havia integrado e... Vai lá, mete os pés pelas mãos e mata o soldado e ele tem que fugir. O que, que acontece com, com esse processo? Ele atrasa os planos de Deus em muito e tem culpa. Certo? Aí Deus precisa trabalhar. Os três dias de Esté virou 40 anos para Moisés. Moisés fica 40 anos ali, ó, até que ele fala, tá bom, eu vou lá e vai. Muito bem. Quando Deus tira o povo, o povo, Moisés sobe no monte, passa 40 dias na presença do Senhor. Quando volta, o povo tinha feito o quê? Bezerro de ouro. Certo? O que, que Deus fala para Moisés? Moisés, vou exterminar todo esse povo e vou te dar um outro povo. Moisés falou, demorou. Foi? Por que não? Deus, eu já abandonei este povo uma vez, não posso abandoná-lo de novo. Moisés estava mal resolvido com a sua própria identidade. Ele faz e traz uma coisa que ele não conseguiu resolver. Não, Deus, eu não consigo lidar com essa dicotomia de que eu não sei se eu sou do escravo ou se eu sou de faraó e agora você quer matar essas pessoas. Eu não consigo lidar com isso. Não, não, eles vão falar que o Senhor trouxe o povo aqui no deserto para matar. Enrolou toda uma história. Precisava? Não. Podia. Era para Moisés ter subido um monte com 40 anos? Com 80? Não, era para ele ter subido com 40 mas ele foi simbolar com toda a história por quê? Porque ele não tinha integrado a identidade dele. Vamos falar de uma pessoa que conseguiu fazer isso? Daniel. Como é que o livro de Daniel começa? Daniel, a Bíblia diz assim: que os príncipes e sacerdotes foram levados escravos. Qual que era o destino de Daniel? Ser príncipe. Daniel era elite. Quando é, havia guerra e eles escravizavam o povo, eles não levavam o Zé Povinho, porque Zé Povinho não tem identidade. Eles levavam quem tinha identidade. Por quê? Para que o povo... Porque daí o Zé Povinho fala, ah, quem manda em mim não tá faz a menor diferença. Eu tendo aqui meu pão, tá beleza. Então, eles levam só quem pode, quem tem um espírito livre, quem tem uma mentalidade de governo, para que eles não... não não restaure a identidade do povo. Então, Daniel é levado cativo com uma identidade, de príncipe. Agora, o que aconteceu com Daniel? No seu período, quando, quando oferece um banquete, ele resolve fazer a dieta especial dele, tem o tempo de oração, ele consegue integrar isso. Imagina se Daniel ficasse magoado a vida inteira, porque era para ele ser príncipe, mas agora ele estava tendo que ficar servindo o rei pagão. Imagina, Daniel, isso porque o senhor é bom, né, Deus? Imagina se não fosse. Como é que ia ser? Porque eu era para ser príncipe. E aí o senhor me traz aqui para ficar servindo de conselheiro para rei pagão? Se Daniel tivesse esse tipo de pensamento, ele teria servido a quantidade de reis que ele serviu? Só que entrava rei e saía rei e Daniel permanecia. Por quê? Porque Daniel era inteiro. Daniel era inteiro. Ele não estava mal resolvido com nenhuma parte da própria história. Ele tinha conseguido integrar tudo aquilo dentro dele. Quem não tem identidade, não tem destino. Quem nega a própria identidade, fica atado... No destino dessa identidade. E não tem como viver os planos de Deus. O Senhor está desconstruindo dentro da sua cabeça a fantasia de que ele vai riscar a sua história para te dar um destino glorioso. A gata borralheira que virou princesa. Isso é Hollywood, não é Bíblia. A Bíblia é, eu vou usar exatamente a sua história como alicerce para os meus planos. Só que enquanto a gente não consegue integrar isso a, a nosso destino, os planos de Deus na nossa vida ficam atados. Guerra de destino, não é guerra para a liberação de um destino grandioso, é guerra para a integração de uma identidade. O que, que aconteceu com aquele povo? Quantas vezes Deus chamou em Esdras, chamou em Neemias, um povo para ir restaurar uma identidade e teve um povo que falou, eu não, vai você aí que aqui está bom. E foram ficando, e foram ficando, negando a própria história, não se responsabilizando pela própria história. Até que estação após estação, o que aconteceu com eles, foram perseguidos naquilo que eles não integraram. Então, esse, esse levante que acontece contra o povo judeu aqui, não é, ai tadinhos. Não é, é geração após geração, um povo que não queria guerrear pela própria história. Por isso que a vitória deles é, agora eu te dou o direito de guerrear pela própria história. Te dou mais uma chance, porque você já rejeitou várias vezes essa chance. Enquanto a gente não integra a própria história, a gente acha que Deus deve pra gente. Não, já não basta tudo isso, né Deus? Agora eu ainda tenho que guerrear pela minha própria história? Nossa, hein? Então, aquele povo tem uma possibilidade de integrar uma identidade. Quando você vai conversar com um judeu sobre a festa de Purim, para ele, Purim é festejar uma identidade, ser judeu. É a integração de uma identidade, não é um destino. Ninguém tem o poder de liberar o seu destino. Você libera esse destino quando integra a sua identidade. Foi isso que Esther viveu. Naqueles três dias de jejum e oração, é isso que você está convidado, está sendo convidado por Deus a viver agora. Todas as lutas que você vive na sua vida tem a ver com a integração daquilo que você rejeita. E tudo aquilo que você rejeita se transforma em cobiça que te atrai e te seduz. Por quê? Porque você fica esperando planos que vinguem a sua história, em que você saia por cima da sua própria história. E a gente não sai por cima da própria história, a gente integra a própria história, a gente integra a própria história, a gente olha para trás e integra a iniquidade dos nossos pais, dos nossos avós, a gente aceita isso. A gente aceita o alcoolismo, é, por exemplo, vou falar do meu caso. Eu tenho que aceitar o alcoolismo do meu pai, tenho que aceitar a prostituição da minha mãe, tenho que aceitar a idolatria da minha avó. Tudo isso está em mim, tudo isso compõe quem eu sou. Eu não sou melhor que tudo isso. Eu sou tudo isso, eu sou o alcoolismo do meu pai, eu sou a idolatria da minha avó, eu sou a prostituição da minha mãe, eu sou todas essas coisas. E é só quando eu integro essas coisas que eu posso servir o Senhor com interesse. E não sendo melhor do que todas essas coisas. Durante muito tempo na igreja eu vivi uma guerra terrível. Porque eu achava que quando eu, como eu havia me convertido, o Senhor ia fazer com que eu vivesse uma história completamente diferente daquela que aquela que eu tinha vivido. Eu vivia a minha vida inteira somente com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher deprimida, então era assim, quando chegava na minha casa, estava tudo apagado, assim, meia luz e muito cigarro, aquele clima de cigarro. E minha mãe sempre com aquele olhar do, você me deve amor, você não se preocupa comigo. Você não cuida de mim. E isso era uma ferida horrorosa dentro de mim. Quando eu me converti, eu falei, nossa, agora Deus me livrou. Deus fechou o mar atrás de mim. Aí, começamos uma igreja. Aí, o que acontecia com as mulheres loucas? Olhava para mim com o mesmo olhar. Porque você não me ama, pastora. Porque essa igreja não tem amor aquilo era um negócio que me dilacerava por dentro, porque era o meu pior pesadelo se repetindo eternamente. Eu falei, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, onde é que apaga, onde é que acende a luz, onde é que, quando é que eu vou acordar? Eu vivi uma vida inteira tendo que ser mãe da minha mãe, aí o senhor vem me querer, eu ser mãe de um monte de marmães que não quer cuidar da própria vida? Isso aqui deve ser a piada, de, a pior piada da história, não é possível que o senhor tenha isso para mim. Um dia o Senhor falou para mim, é justamente por causa da sua história que você tem condição de me servir neste lugar. Você foi preparado uma vida inteira para ser mãe das pessoas. E eu quero usar isso para a minha glória. Só que você vai ter que deixar eu tirar a ferida de dentro de você. Para você falar, pé, eu fui preparada para isso. Eu fui mãe da minha mãe, então eu posso ser mãe de quem eu quiser. Basta eu aceitar e integrar a minha própria história. É óbvio que Deus vai usar quem não teve pai é para ser pai. É lógico, porque é aí que está a glória para Ele. Só que a gente quer o quê? Eu quero, é, eu quero é desaparecer dessas pessoas vitimadas. Eu quero ver uma pessoa vitimada nunca mais na minha vida. Mas aí não adianta. Porque não há cura. Não há reinado, não há governo. Nós temos que governar sobre a própria história. Em Cristo, a minha história foi curada. Eu fui curada dela. Não é que a história foi apagada. Eu posso contar essa história porque eu não estou mais nela. Eu estou em Cristo. Você só vai viver aquilo que Deus tem para você, os planos que Ele tem para você, você, se você deixar Ele usar tudo o que você tem de pior. Tudo que você julga feio. A gente acha, se a gente falar, identidade, a identidade eu sou profeta. Deus vai me levar como profeta às nações. Pode ser mesmo. Só que você só vai se for inteiro. Integrando a sua história. Se você tiver a disposição de como estar, adentrar no Senhor. E falar, Senhor, eu não quero ter vergonha De nada. De nada faz diferença, tudo isso o Senhor vai usar, tudo isso vai me capacitar, toda a minha dor vai me capacitar, toda a minha vergonha vai me capacitar, todo o estrago que Satanás fez na minha família vai me capacitar para viver aquilo que o Senhor tem para mim, mas só tem destino quem é inteiro, Davi foi preparado uma vida inteira, uma vida inteira de rejeição, Davi foi rejeitado pelo próprio pai a vida inteira para poder ser rejeitado por Saul. Davi ficou em crise naquela caverna porque ele estava revivendo o seu pior pesadelo. Quando Davi, depois de ser rejeitado pelo pai, pelos irmãos, conhece Saul e Saul fala, nossa, você é maravilhoso, a sua, vida é marav a sua música é maravilhosa, eu quero você perto de mim. Davi fala, papai, finalmente eu tenho um papai que me ama. De repente esse papai tem inveja dele e começa a perseguir ele. Davi não consegue lidar com essa situação, tem que entrar na caverna. Deus leva o pai dele ali naquela caverna para falar, vamos integrar essa história, Davi? Porque eu vou te levantar por pai. Só que você vai ter que integrar tudo isso, vai ter que poder falar, eu fui rejeitada a minha vida inteira, em toda a minha casa todo mundo me rejeitou, então não tenho o melhor problema. Eu tenho condição de ocupar essa história. O Senhor tem nos conduzido por um processo. De integração, de responsabilidade, de conhecer a própria história. E é isso que você vai fazer hoje. Quando Gideão é levado ao seu momento de decisão, ele pede que o povo faça o quê? Me dá todos os pingentes de ouro de vocês. Porque ali era um momento de decisão, o Gideão faz o quê? Escolhe errado. Mas o que, que há naquele momento? Um sacrifício. Jefté, no momento em que ele vai definir as coisas, ele promete para o Senhor o quê? Um sacrifício. Ele promete a própria filha em sacrifício, pela liberação do destino dela. Esther, dele, Esther faz o quê? Esther fala, tudo bem, eu vou me preparar e vou à presença do rei. Sabendo que Qual era a pena para alguém que se apresentava diante do rei sem ser chamado? A morte. não há liberação de destino sem sacrifício e esse sacrifício muitas vezes é emocional, é sacrifício da própria história, o apóstolo falou aqui no domingo é, na terça-feira se você não negar a si mesmo a cruz não vence a forca a forca é um destino maligno a cruz é um destino em Deus mas para todas essas coisas, há um sacrifício, a um preço que nós pagamos, um preço emocional, um preço espiritual, um preço de jejum, um preço de oração, sem morte não há ressurreição, não há transformação. Eu quero que você pense nesse assunto que o Senhor ministrou você, cada um de vocês foi levado por Deus a olhar para um assunto, não é verdade? Esse assunto é o que o Espírito está te ministrando, que você precisa integrar. Colocando para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que a minha maior dificuldade é integrar isso aqui. No fundo, eu sempre imaginei que o Senhor fosse me livrar disso. Que o Senhor fosse vingar isso. Que se o Senhor era Deus na minha vida mesmo, eu nunca teria que lidar com isso. Jamais imaginei que passaria por ali. Os seus planos na minha vida. E eu estou entregando essa oferta, Senhor, para que se abra espiritualmente este lugar. Para que o Senhor remova o peso, para que o Senhor crie a possibilidade de eu viver isso. Vamos orar. Espírito Santo, nós clamamos pela tua atuação dentro de nós. O Senhor diz na tua palavra. Que é o Espírito quem nos convence Do juízo Da justiça e do pecado Nós te pedimos Espírito Santo Ministra-nos Nos lugares mais profundos Do nosso ser Aquilo que estava Escondido, rejeitado Aquilo que poderia ser usado Contra nós Aquilo que tem retido a nossa força, a nossa esperança. Vem a tua luz, Senhor, sobre este lugar. O Senhor diz na tua palavra. Tudo eu posso naquilo que me fortalece. Todo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor, eu quero me levantar neste lugar mais ferido em mim eu quero me levantar em Cristo neste lugar porque é neste lugar que eu me levanto como Esther pronta para assumir um governo sobre a minha história sobre aqueles que o Senhor me confiou eu não tenho mais vergonha da minha história Satanás não vai usar mais a minha dor, a minha história contra mim. Eu me levanto inteira. Eu me levanto inteira para viver os teus planos. Porque é o Senhor quem usa todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós confiamos nesta palavra, confiamos que o Senhor usará tudo aquilo que foi usado de acusação, de vergonha, de dor contra nós, como colaboração para os